0: les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et plonger notre regard dans le passé. Remonter le temps à contre-courant, tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance. Ce qui subsiste encore d'un passé révolu, malgré l'écoulement des âges. Comme un appel de ce qui n'est plus vers ce qui a été. Un île était une fois dont il ne reste que des pierres. La légende de Perken maintenant rôdait dans le bateau comme l'angoisse ou l'attente de l'arrivée. Assis devant l'une des tables de rotin que les serveurs avaient disposées sur le pont, le dos tourné, une main appuyée au bastingage, il semblait regarder les lumières qui, au fond de la rade, tremblaient toujours dans le vent. Il y a dans la forêt du Laos à la mer pas mal de temples inconnus des Européens. Vous souhaitez trouver 200 000 francs, n'est-ce pas  « « Si vous étiez certain que 50 trésors ont été enfouis le long d'un fleuve, entre deux points précis, à 600 mètres l'un de l'autre par exemple, les chercheriez-vous »« Il manque le fleuve, » dit Perken. Non, venez voir. » Le jeune archéologue français Claude Vanek, les mains à demi-crispées de Claude se souvenait des fouilles lorsque le marteau retenu cherche à travers la couche de terre un objet inconnu le jeune archéologue français Claude Vanek et le vieil aventurier danois Perken sont à bord d'un bateau naviguant vers le Cambodge. Dans la cabine, Claude ouvre la carte. « Voici les lacs, » dit-il. « Tous ces petits points rouges accumulés autour, les temples. Ces taches éparses d'autres temples. Ces taches bleues, les villes mortes du Cambodge. Vous voyez que les points rouges des temples sont nombreux à l'origine de ma ligne noire et suivent sa direction. C'est... C'est la voie royale. La route qui reliait Encore et les lacs au bassin de la Méname, aussi importante jadis que la route du Rhône au Rhin au Moyen-Âge. Les temples suivent cette ligne jusqu'à la limite des régions réellement explorées. Je dis qu'il suffit de suivre à la boussole le trajet de l'ancienne voie pour retrouver les temples. Il serait absurde de penser qu'en allant de Marseille à Cologne, par le Rhône et par le Rhin, on ne trouverait pas des ruines d'églises. Et n'oubliez pas que pour la région explorée, ce que j'avance est vérifiable et vérifié. Les récits des voyageurs anciens le disent. Perken regardait de nouveau la carte. « Transport, charrette », dit-il. « Ah, dites-moi, que faut-il penser des 60 kilos réglementaires ?»« Rien. » aucune importance. De 50 à 300 kilos suivant suivant tout ce que vous rencontrerez. Donc, charrette. Et si, en un mois de recherche, on n'avait rien trouvé Invraisemblable. Vous savez que les temps grecs sont inexplorés et que les indigènes connaissent les temples. Nous y reviendrons, dit Perken. Il se tut un instant. L'administration française, je la connais. Vous n'êtes pas des siens. » Elle créera des obstacles, mais ce danger n'est pas grand. L'autre l'est davantage, même à deux, celui d'y rester. Les moyens, eux, la forêt, la fièvre des bois. Mais n'en parlons plus, parlons d'argent. C'est bien simple, dit Claude. Un petit bas-relief, une statue quelconque, valent une trentaine de mille francs. Un seul bas-relief, s'il est beau, une danseuse par exemple, vaut au moins 200 mille francs. Il est composé de combien de pierres Trois, quatre. Et vous êtes certain de les vendre Certains. Je connais les plus grands spécialistes de Londres et de Paris. Autre chose, dit Perken. Supposons que nous trouvions les temples. Comment comptez-vous dégager les pierres sculptées Ce sera le plus difficile. Mais les temples khmers sont construits sans ciment ni fondation, des châteaux de dominos. Chaque domino, voyons, 50 cm au carré de section, un mètre de long, 750 kg environ, légers objets. J'ai pensé aussi de long pour n'emporter que la face sculptée sur peu d'épaisseur. Impossible. Les scies à métaux plus rigides, j'en ai. Il faut surtout compter sur le temps qui affiche tout par terre, sur le figuier des ruines et sur les incendiaires siamois qui ont accompli assez bien le même travail. « J'ai rencontré plus d'éboulis que de temples, » dit Perken, « et les chercheurs de trésors, eux aussi, sont passés par là. » C'est la Voie royale. Le roman d'André Malraux, publié en 1930, est distingué par le premier prix interallié qui vient d'être créé. Malraux a 29 ans. La Voix royale est un livre fiévreux et tragique qui finit dans le désastre et la mort. Mais la plupart des lecteurs savent, au moment de sa publication, que le livre est en partie autobiographique. Et la partie la plus autobiographique, c'est la quête, la chasse au trésor dans la forêt au Cambodge. Claude regardait avec passion ce prologue de la forêt qu'il attendait. Au-delà des feuilles, dans chaque trouée, il tentait d'apercevoir les tours d'Anne sur le profil des arbres tordus par les vents du lac, en vain. Plus tard, depuis quatre jours, la forêt. Un contact le fit sursauter. Perken venait de lui toucher le bras, indiquant de sa cigarette très rouge dans cet air si sombre, une masse perdue dans les arbres et d'où ça et là sortaient des roseaux. Une fois de plus, Claude n'avait rien su distinguer à travers les arbres. Il s'approcha des vestiges d'un mur de pierre brune taché de mousse. Quelques petites boules de rosée qui n'étaient pas encore évaporées brillaient. L'enceinte, pensa-t-il, le fossé a été comblé. Le sentier se perdait sous leurs pieds. De l'autre côté de l'ébouli qu'ils contournèrent, une profusion de roseaux serrés comme ceux d'une claie barrait la forêt à hauteur d'homme. Les hommes ouvrent le chemin au coupe-coupe. Au-dessus des arbres, de grands oiseaux s'envolèrent lourdement. Les faucheurs venaient d'atteindre un mur. Il devenait facile de retrouver la porte pour s'orienter ensuite. Il suffisait de suivre le mur vers la droite. À l'extrémité du mur, à 100 mètres, une trouée plus claire, la porte sans aucun doute, et les sculptures. En bas, le sol criblé de pierres éboulées. Claude n'existait plus que pour cette trouée qui le tirait par les yeux. Comme une chose qui éclate, elle fit place au ciel. Des dalles envahies par les basses herbes conduisaient à une nouvelle masse sombre, une seule tour de toute évidence. Il connaissait les plans de ce genre de sanctuaire. Il se jeta en avant, la tête mal protégée par le bras replié, au risque de s'ouvrir la gorge sur une liane de rotin. Inutile de chercher des sculptures, le monument était inachevé. La forêt s'était refermée sur cet espoir abandonné. Depuis des jours, la caravane n'avait rencontré que des ruines sans importance. Vivante et morte, comme le lit d'un fleuve, La voie royale ne menait plus qu'aux vestiges que laissent derrière elle, tels des ossements, les migrations et les armées. Enfin, après une longue errance, orienté par la direction commune des regards, il détourna la tête. Ce que regardaient tous ces hommes habitués à la forêt, c'était l'un des angles de la porte, debout comme une pyramide sur des décombres et portant à son sommet Fragile mais intacte, une figure de grès au diadème sculpté avec une extrême précision. Claude, entre les feuilles, distinguait maintenant un oiseau de pierre, avec des ailes éployées et un bec de perroquet. Une épaisse raie de soleil se brisait sur ses pattes. La joie l'envahit, sans objet. Une allégresse aussitôt suivie d'un attendrissement stupide. Il avança sans y prendre garde, possédé par la sculpture, jusqu'en face de la porte. Des pans de murs de grès violet, les uns sculptés les autres nus, d'où pendaient des fougères. Certains portaient la patine rouge du feu. Devant lui, des bas-reliefs de haute époque, très indianisés, entouraient d'anciennes ouvertures à demi-cachées sous un rempart de pierres éboulées. Il se décida à les dépasser du regard. Au-dessus, trois tours démolies jusqu'à deux mètres du sol, leurs trois tronçons sortant d'un écroulement si total que la végétation naine seule s'y développait comme fichée dans cet ébouli. Des grenouilles jaunes s'en écartaient avec lenteur. Les ombres s'étaient raccourcies. Le soleil, invisible, montait dans le ciel. Un immobile frémissement, une vibration sans fin animait les dernières feuilles, bien qu’aucun vent ne se fût levé, la chaleur. Une pierre détachée tomba, retentit deux fois sourdement d'abord puis avec un son clair. Je vais chercher les instruments, dit Perken. Il revint une scie à métaux et un bâton à la main, un marteau sortant la tête de sa poche gauche, distendue par le poids. Il en tira une masse de carrier et l’emmancha au bout du bâton. Claude avait déjà saisi la scie, dont la monture nickelée brillait sur la pierre sombre. Sculptées sur les deux côtés, les pierres d'angle figuraient deux danseuses. Le motif était sculpté sur trois pierres superposées. « Combien ça vaut-il, à votre avis ?» demanda Perken. « Les deux danseuses, oui. Difficile à savoir. En tout cas, plus de 500 000 francs. Déjà, Claude faisait dégager le sol afin que la pierre ne se brise pas en en rencontrant une autre. Pendant que les hommes maniaient les blocs, il la regardait. Sur l'une des têtes, dont les lèvres souriaient comme le font d'ordinaire celles des statues khmers, une mousse très fine s'étendait, d'un gris bleu semblable au duvet des pêches d'Europe. Puis, après d'immenses efforts, utilisant marteau, ciseaux et masse et l'aide des porteurs, Il possédait maintenant les têtes et les pieds des danseuses. Les corps restaient seuls sur la seconde pierre dégagée qui sortait du mur comme un créneau horizontal. Perken prit la masse et recommença de frapper la pierre supérieure. Plus tard, Claude imagina les trois pierres superposées. Deux danseuses parmi les plus pures qu'il connut. Des absaras, des devata, les gardiennes des temples. Il fallait maintenant les charger sur les charrettes.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés J'aurai quelques flocons à ramasser Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront Plus rien à se mettre sous les gants Je garde de la neige en souvenir des longues glissées Des enfants revenant les faits se geler Je garde de la neige pour les années de sécheresse Je garde de la neige pour ne pas oublier Les matins blancs que nous avons laissés filer Je garde de la neige mes lèvres gercées Je garde de la neige le souvenir de nos peaux Tendu par les vents qui traversaient je garde de la neige pour la bulle qui balait le plateau Pour ne pas oublier le courage des chiens de traîneau
0: Sept ans avant la publication de la Voie royale, en octobre 1923, à l'âge de 22 ans, André Malraux, accompagné de sa femme Clara, a embarqué à Marseille sur le navire Encore à destination de Hanoï. Et de là, ils ont gagné le Cambodge. Il a obtenu du ministre des colonies un ordre de mission qui l'autorise à étudier spécialement au Cambodge et dans les territoires voisins les anciens monuments de l'architecture Khmer. Mais le but de leur voyage est autre. André Malraux a décidé de dérober, au temple de Bande Israël qui vient d'être découvert, des sculptures et des bas-reliefs Khmer et de les revendre à de riches collectionneurs. Deux ans plus tôt, André et Clara s'étaient mariés. Et soudain, Clara perd sa fortune qu'André avait placée à la bourse dans des actions d'une société minière mexicaine. « À la vérité, nous sortions d'un rêve », écrira beaucoup plus tard Clara Malraux dans « Nos 20 ans », le deuxième volume de ses mémoires intitulé « Le bruit de nos pas ».« À la vérité, nous sortions d'un rêve ». Deux ans d'irréalité merveilleuses, de réalité merveilleuse aussi, nous avaient donné ce que la vie n'accorde à l'accoutumée qu'en un temps beaucoup plus long. « Nous avions lu, nous avions voyagé, nous avions vu et comparé » Nous avions connu peu d'êtres humains, mais nous étions découverts l'un l'autre. Devant notre désastre économique, je fus solidaire totalement. Reste qu'il convenait de prendre une décision. Je lui posais quelques questions, sur quoi il me dit simplement « Vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ?» Voilà qui était clair. « Mais alors, » dis-je, « alors, » dit-il, « Alors, connaissez-vous le chemin que suivaient de Flandre jusqu'en Espagne les pèlerins de Compostelle ?»« Non. Cela n'a pas d'importance, » dit-il. « Ce chemin était jalonné de cathédrales qui, pour la plupart, sont parvenues jusqu'à nous relativement intactes. »« Mais il existait sûrement, en plus de ces grands sanctuaires, de petites chapelles dont beaucoup ont disparu. »« Ah, fis-je. Je n'avais jamais réfléchi à la question. » Eh bien, du Siam au Cambodge, le long de la voie royale qui va des temps grecs à encore, il y avait de grands temples, ceux qui ont été repérés et décrits dans l'inventaire, mais il y en avait sûrement d'autres, des petits, encore inconnus aujourd'hui. Oui, dis-je. Comment aurais-je pu savoir où il voulait en venir? Eh bien, dit-il, nous allons dans quelques petits temples du Cambodge, nous enlevons quelques statues, nous les vendons en Amérique, ce qui nous permettra de vivre ensuite tranquille pendant deux ou trois ans. À l'automne 1923, André et Clara Malraux et leur ami Louis Chevasson sont à Siam-Riap, non loin de la ville d'Ancordom. Et à la mi-décembre, ils s'enfoncent dans la forêt tropicale à 20 km au nord-est du site d'Ancord, jusqu'au temple de Bantea Israël, sur le site de l'antique cité d'Ishvarapoura un splendide temple de grès rose et de roche rouge, la Latérite, qui date d'il y a plus de 1000 ans. Malraux, Chevasson et les hommes qui les accompagnent découpent à la scie des bas-reliefs et des sculptures. Mais au moment d'embarquer leur butin dans le bateau à Phnom Penh, ils sont arrêtés par les autorités coloniales françaises pour trafic d'œuvres archéologiques. Pour pouvoir alerter leurs amis en France, Clara Malraux simule une tentative de suicide. Elle passe deux mois à l'hôpital. Sa santé s'altère. Et elle est libérée, au motif qu'une femme est tenue de suivre son mari en tout lieu. Elle n'est donc pas responsable et peut enfin partir pour la France. André Malraux est condamné à trois ans de prison et cinq ans d'interdiction de séjour et Louis Chevasson à un an et demi de prison. Deux ans avant son départ pour le Cambodge, en 1921, à l'âge de 20 ans, André Malraux a écrit quelques articles et publié l'une en papier, une fable poétique illustrée par des gravures de Fernand Léger. À Paris, Clara mobilise leurs amis écrivains. Elle rédige une pétition et, comme le furet entre les mains enfantines, dira Clara Malraux, la pétition circula entre les mains des écrivains. André Breton, Louis Aragon, Marcel Arland, Gaston Gallimard, André Gide, Max Jacob, Roger Martin dugard André Moroy, François Mauriac, Jean Paulan et d'autres encore signeront la pétition. « Les sous-signés, dit le texte, émus de la condamnation qui frappe André Malraux, ont confiance dans les égards que la justice a coutume de témoigner à ceux qui contribuent à augmenter le patrimoine intellectuel de notre pays. » Ils tiennent à se porter garant de l'intelligence et de la réelle valeur littéraire de cette personnalité dont la jeunesse et l'œuvre déjà réalisée permettent de très grands espoirs. Il déplorerait vivement la perte résultant de l'application d'une sanction qui empêcherait André Malraux d'accomplir ce que tous étaient en droit d'attendre de lui. L'argument pour demander la clémence est curieux, mais il sera efficace. Et en octobre 1924, lors du procès en appel, les condamnations sont réduites à des peines de prison avec sursis. Un an pour Malraux, huit mois pour Chevasson. Il rentre en France. Et Malraux justifiera rapidement les très grands espoirs que les écrivains qui l'ont soutenu plaçaient en lui et la réelle valeur littéraire dont il se portait garant. Deux ans après son retour en 1926, son premier essai « La tentation de l'Occident » est publié. En 1928, paraît son premier roman sur la Chine où il s'est rendu, les conquérants. En 1930, c'est la voie royale. Encore trois ans, et ce sera l'un de ses chefs-d'œuvre, la condition humaine. Entre-temps, il a voyagé en Chine et au long des routes de la soie, et a continué pendant un an à deux ans encore, sous une autre forme, le commerce ou le trafic d'œuvres d'art d'Extrême-Orient. Il les sort des pays et les expose et les vend dans le cadre de la galerie de la nouvelle revue française, la NRF de Gallimard. Puis il s'engage contre le fascisme et le nazisme et participe à la guerre d'Espagne dont l'espoir en 1937 sera l'un des grands récits. Il est un immense écrivain dont la vie deviendra de plus en plus difficile à démêler de ses fictions. Où s'arrêtait le rêve se demande Clara Malraux dans nos 20 ans. Où s'arrêtait le rêve pour mon compagnon Où commençait la réalité pour lui ?« Je mens, » m'a-t-il dit un jour, « mais mes mensonges deviennent la réalité. » Toute sa vie, il demeurera passionné par les arts et les cultures. Il écrira le musée imaginaire et d'autres splendides écrits sur l'art. Et 36 ans après son arrestation à Phnom Penh pour trafic d'œuvres archéologiques, l'ancien pilleur de Temple deviendra en 1959 ministre chargé des affaires culturelles, puis ministre de la Culture. Il créera les Maisons de la Culture pour rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre des Français. Pendant longtemps, la passion occidentale pour les œuvres d'art des civilisations antiques du monde a été une passion possessive. L'archéologie occidentale consistait alors essentiellement à explorer les ruines, à réaliser des fouilles avec des méthodes parfois grossières, à la recherche des réalisations artistiques, des objets et des manuscrits les plus précieux, à s'en emparer en les séparant de leur contexte culturel et à les sortir du pays, qu'il s'agisse des rives de la Méditerranée, de l'Asie centrale, de l'Extrême-Orient ou de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Les objets d'art pris sur place ou achetés aux paysans, aux commerçants, ou aux antiquaires partent dans les collections privées.  « Collectionner, c'est souvent acheter, voler, conserver ou revendre. Les trafics d'antiquité se développent. Certains archéologues sont des aventuriers. Mais ceux qui dérobent ne sont pas toujours ceux qui découvrent. Dérober les œuvres d'art des civilisations antiques que l'on découvre et parfois dérober les œuvres d'art sans les avoir découvertes, des œuvres d'art connues depuis longtemps. » En 1799, Thomas Bruce, comte d'Elgin, est nommé ambassadeur de sa majesté britannique à Constantinople auprès de la sublime porte Selim III, sultan de Turquie, le sultan de l'Empire ottoman qui à l'époque occupe la Grèce. En 1801, il obtient de la sublime porte un décret royal, un firman. Ce décret lui donne autorisation de réaliser à Athènes des moulages des bas-reliefs et des statues des temples grecs antiques. Mais Bruce ne réalise pas seulement des moulages. Il s'empare des statues et des bas-reliefs du Parthénon. Il importe en Turquie près de la moitié des métopes, les frises, la moitié des bas-reliefs et des statues du Parthénon qui datent d'il y a plus de 2400 ans et des frises et sculptures d'autres temples antiques situés sur l'acropole d'Athènes. Il les envoie en Écosse pour en décorer sa demeure. Mais plus tard, à court d'argent, il les vendra au British Museum, où ses œuvres sont toujours présentes. Les marbres du Parthénon, qu'on a aussi appelés les marbres d'Elgin. Le grand poète Lord Byron, contemporain de Lord Elgin, écrira un poème sur « les larmes que font couler des murs défigurés par des mains britanniques ». Une petite partie des frises et des sculptures du Parthénon sont dans d'autres musées du monde, à Paris, au Louvre, à Vienne, au Vatican, à Copenhague, à Munich, à Würzburg, à Palerme. Depuis plus d'un siècle et demi, la Grèce, devenue indépendante, réclame à l'Angleterre le retour des marbres du Parthénon. L'UNESCO a récemment proposé sa médiation, mais il y a trois ans encore, l'Angleterre a refusé.
2: You smile a star
0: En arrêtant Malraux à la fin de l'année 1923 à Phnom Penh, l'administration française d'Indochine et l'école française d'Extrême-Orient, responsable de la restauration des temples khmers, voulaient marquer la fin d'une époque. Non seulement la fin des pillages de temples, mais aussi la volonté de maintenir dans les temples ou dans des musées proches les sculptures bas-reliefs et les autres œuvres d'art encore. Car il n'en avait pas toujours été ainsi. En 1864, l'expédition française du Mekong, commandée par le capitaine de frégate Ernest Doudard de Lagré, était arrivée à Angkor. Les dessins du marin et aquarelliste Louis de Laporte illustreront le voyage d'exploration, le récit de leur expédition et les merveilles du site d'Angkor. De Porte fera venir en France plus de 70 sculptures et pièces d'architecture d'Angkor, qui seront présentées au public lors de l'exposition universelle de 1878. Puis les œuvres Khmer seront exposées de façon permanente au musée indochinois, au trocadéro, et elles sont aujourd'hui au musée Guimet. Les premiers touristes arriveront encore à la fin des années 1880, et ils emporteront eux aussi chez eux des statues ou des fragments de statues. Au début du XXe siècle, ces œuvres et ces ruines sont désormais protégées par la puissance coloniale française. Mais il n'en est pas de même ailleurs dans le monde. Au début du XXe siècle, des expéditions se sont lancées sur les routes de la soie et ont récolté au nord-ouest de la Chine une immense moisson d'œuvres d'art et de manuscrits. Une extraordinaire aventure racontée par le journaliste et écrivain britannique Peter Hopkirk membre de la Royal Society for Asian Affairs, dans son livre Foreign Devils on the Silk Road, The Search for the Lost Treasures of Central Asia. Des diables étrangers sur la route de la soie, la recherche des trésors perdus de l'Asie centrale, traduit en français sous le titre Bouddha et Rodeur sur la route de la soie. C'est dans une région qu'on appelait alors le Turkestan chinois et qui est aujourd'hui la région autonome Ouïghour dans le Xinjiang en Chine, à l'est du désert de Taklamakan. Le désert de Taklamakan. Une immense étendue de sable, dira l'archéologue britannique Orelstein, qui l'a traversé de nombreuses fois et y a fait des fouilles, une immense étendue de sable qui curieusement ressemblait à l'océan, avec ses dunes semblables à des vagues. À mesure que nous avancions, les dunes devenaient de plus en plus hautes et la traversée de plus en plus difficile. Une interminable étendue de dunes, semblable aux vagues géantes d'un océan pétrifié, dira un voyageur du début du XXe siècle. Un océan pétrifié que les vents, les ouragans, les bouranes soudain mettent en mouvement. Un océan de sable que les annales de la dynastie Khan, il y a 2000 ans, nommaient Lyosha, les sables qui bougent, portés par le vent. « Tout à coup, » écrira l'archéologue allemand Albert von Lecoq. tout à coup, le ciel noircit. La tempête éclate avec une effroyable violence et s'abat sur la caravane. De gigantesques masses de sable s'élèvent et tournoient, puis s'abattent sur les hommes et les animaux. L'obscurité monte. D'étranges bruits d'objets qui s'entrechoquent se mêlent au hurlement de la tempête. » L'enfer se déchaîne et l'ouragan fait rage durant plusieurs heures. Le désert du Taklamakan est bordé au nord par la chaîne des montagnes de Tian Shan, les montagnes célestes. Au nord-ouest, par la chaîne de montagnes du Pamir. Au sud-ouest, par la chaîne de montagnes de Karakoram, avec ses sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, dont le K2 la plus haute montagne du monde après l'Everest. Au sud, au long de plus de 3000 km, il y a la cordillère de Krunlun, avec ses sommets de plus de 7000 mètres d'altitude. Et à l'ouest, le désert du Taklamakan s'ouvre sur le désert de Gobi, dans le Xinjiang. Von Lecoq est né une quarantaine d'années après Heinrich Schliemann, le découvreur des ruines de Troyes. Comme lui, il est un homme d'affaires, Mais contrairement à Schliemann, il est un héritier, le fils d'un riche marchand de vin. À l'âge de 40 ans, il vend l'affaire familiale et comme Schliemann, il se plonge dans les langues anciennes et devient archéologue. Et 14 ans après la mort de Schliemann, en 1904, une expédition menée par Albert von Lecoq part de Berlin pour gagner le Turkestan chinois. Ils atteignent la ville de Turfan. Et de là, à 30 km au sud-ouest, il gagne les ruines de l'antique cité oasis de Kaouchrang, qui avait été l'une des grandes étapes des routes de la soie. Près des ruines de Le Coq découvre 77 grottes creusées de mains d'homme dans la roche. Les 77 grottes de Bézéclique, les 77 grottes aux mille Bouddhas. Les grottes sont emplies de sable, et en déblayant, il découvre de merveilleuses fresques de Bouddha. Si nous pouvions nous approprier ces peintures, » écrira Lecoq, « le succès de l'expédition serait assuré. » Il découpe les fresques à la scie. « Et à force d'un travail long et difficile, nous avons réussi à détacher de la paroi toutes ces peintures. C'est l'un des temples, » ajoute Lecoq, « dont toutes les peintures, sans exception, ont été rapportées à Berlin. »« Et les plus grandes peintures, intransportables, » seront découpés en plusieurs morceaux en évitant de découper les visages. Dès cette période, un conflit traduira l'existence de deux visions radicalement différentes de l'archéologie. L'une, celle d'Albert von Lecoq, est à son apogée. C'est celle des chasseurs de trésors. L'autre, qui allait à l'avenir prendre de plus en plus d'importance, est celle d'Albert Grünwedel. Grünwedel est un spécialiste de l'Inde et du bouddhisme du musée d'ethnologie de Berlin. Il devait initialement être le chef de l'expédition. Mais malade, il avait été provisoirement remplacé par Lecoq et il rejoindra l'expédition avec retard. Contrairement à Lecoq, Grünwedel ne découpe pas les fresques, n'emporte pas les sculptures, les peintures et les autres œuvres d'art. Ce sont des pratiques qu'il considère comme du vol. Ce qui l'intéresse, c'est d'étudier et de préserver le site dans son ensemble et de ne rapporter que des plans, des dessins et des moulages, des merveilles qu'il découvre. Trois ans après l'arrivée de Lecoq dans les grottes aux mille Bouddhas de Bézéclique, près de l'ancienne cité oasis de Kautchrang, en 1907, une expédition britannique arrive à 500 km à l'ouest de Bezeklik. C'est la deuxième expédition menée en Asie centrale par le grand archéologue britannique Orell Stein. Il a entendu parler d'autres grottes aux mille Bouddhas dans lesquelles il y aurait d'anciens manuscrits. Les grottes des mille Bouddhas de Tunhuang, près de l'ancienne cité oasis de Tunhuang, dans le désert de Gobi, aux confins du désert du Taklamakan. Un prêtre taoïste, Wang Yuanlu, s'est assigné la tâche de restaurer ces grottes et de les redécorer de peintures. Et Wang a découvert, derrière une porte murée, dans la caverne dite de la bibliothèque, une multitude de rouleaux de manuscrits anciens. Et parce qu'il veut en garder secrète la présence, il a, à son tour, muré la porte. Stein et Wang se lient d'amitié et Wang lui ouvre la salle. Il y a là un foisonnement de manuscrits en chinois, en sanskrit, en tibétain, en ouïghour, et de splendides peintures de la dynastie de Trang sur des bannières en soie. Et dans ce trésor secret, il y a le plus ancien livre imprimé découvert à ce jour, le Sutra du Diamant, un des grands textes du bouddhisme, un livre qui porte la date de son impression qui correspond à l'an 868 de notre ère. Et parce que Wang a besoin d'argent pour restaurer les grottes, il vend ses trésors à Stein. 7000 manuscrits complets et 6000 fragments. 24 caisses pleines de manuscrits, dit Stein, et 5 autres caisses contenant des peintures soigneusement emballées, des broderies et des objets d'art. Elles arriveront à Londres au British Museum après un voyage de près d'un an et demi. Stein sera anobli par le roi. Et aujourd'hui, à la British Library, la Bibliothèque Nationale de Grande-Bretagne à Londres, il y a le Sutra du Diamant et la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé en Europe en 1455, près de 600 ans après l'impression du Sutra du Diamant. Stein ne connaissait pas le Chinois et n'avait donc pas pu trier les manuscrits. Il avait acheté ceux qui lui semblaient les plus anciens et dans le meilleur état de conservation, sans pouvoir en apprécier le contenu. Mais peu de temps après le départ d'Aurel Stein, un Français qui connaît le chinois et plus d'une dizaine de langues va à son tour pénétrer dans la bibliothèque secrète. C'est l'année 1907. Albert von Lecoq, au bout de trois ans, est enfin rentré à Berlin. Stein a découvert les manuscrits et quitté Huang. Et quelques mois après le départ de Stein, sans savoir qu'il y a précédé, Paul Pelliot arrive à son tour dans la grotte au mille
1: France sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: En 1906, Paul Pelliot, âgé de 28 ans, part pour une expédition en Chine qui durera trois ans. Et deux ans après son retour, en 1911, à l'âge de 33 ans, il sera nommé professeur au Collège de France où il occupera la chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale. Je vous ai déjà parlé de Paul Pelliot. C'est lui qui, en 1904, avait traduit du chinois « Les mémoires sur les coutumes du Cambodge » du voyageur chinois Zhou Takwan qui s'était rendu en 1296 dans l'Empire Khmer et y avait séjourné un an. En 1906, Pélio part de Paris et gagne Moscou. Puis de là, il atteint l'antique cité des routes de la soie, Kashgar, dans le Xinjiang. Puis il part vers le nord-est, il atteint les ruines de la cité de Tumchouk, où il découvre des sculptures de style gréco-bouddhique, de l'Orient hellénistique. Puis il gagne la ville de Kucha, où il découvre des manuscrits bouddhiques anciens, écrits dans une langue inconnue, le tocarien. Une langue qui avait été parlée et écrite jusqu'il y a environ 1200 ans, dans le nord du bassin de Tarim, dans le Xinjiang. L'écriture est un alpha syllabaire, un abugida, intermédiaire entre un alphabet et un syllabaire. De fait, un abugida ressemble beaucoup plus à un alphabet qu'à un syllabaire, c'est l'une des variantes de ce qu'on appelle habituellement un alphabet. Chaque signe de l'écriture désigne une consonne et une voyelle qui est indiquée par défaut. Si la voyelle est autre que celle qui est habituellement associée au signe, elle est précisée par un signe supplémentaire. Cet abu-guida qui était utilisé pour écrire la langue tokarienne était dérivé du Brahmi, qui s'était propagé à partir de l'Inde antique dans toute l'Asie du Sud-Est et dans certaines régions de l'Asie centrale. Il y avait en fait deux langues tokariennes. Le tokarien A, dont on a trouvé des traces écrites dans tout le bassin de Tarim, des cités d'Aksu et de Kucha à l'Est, aux cités de Karachar et de Turfan à l'Ouest. Et le tokarien B, dont on a retrouvé des traces que à l'ouest, dans la région de la cité de Kutcha, et qui, pour cette raison, a aussi été appelée la langue kutchéenne. Ces écritures ont été retrouvées inscrites sur des feuilles de palmier, du papier chinois, des tablettes de bois et des murs. Et durant les années 1910, l'un des professeurs de Paul Pelliot, Sylvain Lévy, Titulaire depuis l'âge de 31 ans de la chaire de langue et littérature sanscrite au Collège de France, sera l'un des premiers à tenter de déchiffrer la langue tocarienne. Mais revenons à l'expédition de Paul Pelliot. Plus d'un an après son départ de Paris, en juillet 1907, il est dans les grottes au mille Bouddha, près de l'oisiste Tunhuang. Il rencontre Wang Yuanlu. Il apprend qu'Horel l'a précédé. Et un mois après son arrivée, il peut enfin entrer dans la bibliothèque secrète. Il y découvre un énorme amoncellement de manuscrits dont il estime le nombre à plus de 15 000. Il reste trois semaines dans la grotte secrète. Il parcourt les manuscrits à toute vitesse. Près de 1000 rouleaux par jour durant les premiers jours, écrira-t-il. Et il sélectionne ceux qu'il considère comme les plus rares et les plus importants. Dans la galerie Pelliot, au musée Guimet, il y a aujourd'hui une photo qui a été prise par l'un de ses deux compagnons d'expédition, le photographe Charles Nouette. Sur la photo, Pelliot est assis penché en avant, en train de lire à la lumière d'une chandelle. Au fond, à gauche et à droite, il y a un immense tas de papiers et de peinture. Au fond, contre les parois, un empilement de rouleaux. Le reste de la grotte est plongé dans le noir. Pelliot achètera à Wang plusieurs milliers de manuscrits qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Et les 250 peintures et les sculptures qu'il rapportera, après avoir été d'abord exposées au Louvre, sont maintenant au musée Guillemets. Aujourd'hui, l'archéologie a changé. La vision de Grünwedel a prévalu sur celle de Lecoq. Chaque site est préservé au mieux dans son ensemble. Les questions de la préservation des sites et de leur éventuelle restauration font l'objet de recherches et de discussions scientifiques multidisciplinaires. Les sites sont étudiés et présentés dans leur contexte culturel et géographique et plus largement dans leur environnement dont la préservation ou l'aménagement font aussi l'objet de recherches. Et la question de la restitution de ces œuvres, dérobées et préservées au loin dans les musées de la plupart des pays du monde, a commencé à être envisagée sérieusement. Il y a un an et demi, le Bénin a demandé à la France de lui restituer les œuvres d'art et les biens culturels, le trésor des rois du Dahomey, qui avait été dérobé et emporté en France lors de la conquête coloniale de 1892. Il y a quatre mois, le président de la République française a déclaré souhaiter un retour du patrimoine africain à l'Afrique. Et il y a dix jours, Emmanuel Macron a confié à l'historienne Bénédicte Savoie, titulaire au Collège de France de la chaire internationale « Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du XVIIIe siècle au XXe siècle » et à l'universitaire écrivain et musicien sénégalais Fel Winsar, la mission d'étudier les conditions dans lesquelles les œuvres d'art et les biens culturels africains qui sont actuellement dans les musées de France pourraient être restituées et préservés dans leur pays d'origine. Les temps sont en train de changer, Le respect que manifestent aujourd'hui les archéologues, non plus seulement pour les vestiges du passé qu'ils découvrent, pour leur appartenance au patrimoine de l'humanité, mais aussi pour le lien profond qui les relie aux habitants de leur pays d'origine. Ce respect est en train de remonter le temps et d'essayer de réparer certaines des anciennes blessures qui ont été causées par les violences de l'histoire. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 3 avril de 19h à 21h. Elle aura pour thème « Les évolutionnistes face aux défis du temps ». Elle sera animée par Éric Bateste, directeur de recherche au CNRS, qui se définit comme « évolutionniste curieux de philosophie ». Il est l'auteur de plusieurs essais sur l'évolution, dont « Tous entrelacés », des gènes aux super-organismes, les réseaux de l'évolution. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Théo Gomard, au mixage Rémi Quincé et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.